0: Ma beh, ciao. Buonasera
1: a te, caro. Come va? S-
0: io sono un po' così, un po' triste perché oggi non parleremo di Sanremo. E <ride> quello, infatti, infatti uh. mi, mi,
1: mi chiedevo come questo. Questo post Sanremo come saresti stato, eh? sì, so. ti trovo un po'. Un, eh, sacco,
0: un sacco di amici, mi hanno tolto l'amicizia per quello che penso
1: su, <ride> sulla vittoria di chi sei tu. È eh, così, eppure eh, ha vinto, ecco, eh, come, come avrei eh, visto. Continua a piacere,
0: perché... continua a piacere. Eh, io, non
1: piacere so. con lì. <ride> e, comunque oggi parliamo di un argomento, secondo me, eh, essenziale e basilare, ed è un argomento che eh, tutti coloro che hanno un microfono davanti, e una telecamera e un mezzo con cui parlarne dovrebbero. Eh, oggi si parla, si passa dalla leggerezza di Sanremo ad una roba un pochino tantinello più pesantina, eh, ma lo facciamo con una eh, content creator eh, che eh, parla di questo argomento in maniera super efficace perché è proprio brava quindi sono contento e la sono contento dopo la sigla scopriamolo
0: credo. ciao <musica> Ed eccoci qua, benvenuta Francesca Palumbo. Ciao Francesca.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi,
2: grazie mille.
0: Adesso Befeldo, credo che sia ora di scoprire le carte e dire a tutti di cosa si tratta, perché signore e signori, sappiate che Francesca Palumbo ha parecchie omonime e quindi stasera non parleremo di scherma.
1: No. E non parleremo di canzoni Canzoni neomelodiche, neomelodiche. Ma parleremo di? Di Carceri, Costituzione e dintorni, insomma. Eh, Lo facciamo con Francesca Palumbo, detta anche La Freak o Freaky Violet su Instagram, mi pare. Eh, Sono super contento che che sia lei a parlarcene, perché la seguo ormai da parecchio e eh, riesce a trattare questo argomento spinosetto, eh, in maniera super efficace innanzitutto perché è, è il suo pane, è il suo mestiere eh, ma anche con ehm, ma anche bene, no, non voglio usare il termine <ride> con leggerezza perché non è, non è, perché non è un
0: argomento leggero eh,
1: ehm, però mh, si fa ascoltare anche da chi insomma è ignorante come me, eh, diciamolo <ride> no. eh, mh, come va? Vuoi presentare? <ride> Prima domanda, come no, stai? <ride> come stai? Tutto eh, bene, in, in questa Italia?
2: <ride> eh, in questa Italia è complicato, però no, in realtà tutto bene, anzi grazie per, per la presentazione. Eh, sì, io mi, mi occupo di, di carcere da, da un po' di anni, è un argomento che mi sta molto a cuore perché appunto ho fatto, cioè ho fatto, in teoria faccio ancora parte di uno sportello, ma poi non entro ancora praticamente, però sono una volontaria in carcere. e e quindi niente, mi ha sempre appassionato come argomento e penso che se ne parli troppo poco e quindi mi piace far conoscere un ambiente chiuso come quello del del carcere anche alle alle persone all'esterno anche perché purtroppo può capitare che eh, qualcuno si trovi coinvolto in situazioni quindi si trovi ad affrontare quel mondo e non dico che cerco di prepararlo perché ovviamente non è possibile Però ecco, cerco di far capire come funziona all'interno, perché è un vero e proprio mondo parallelo e forse da fuori non non ce ne rendiamo tanto conto.
0: Decisamente no. no. Penso ci siano anche un sacco di luoghi comuni a riguardo. Sì, tantissimi. In in varie direzioni, poi adesso ne parleremo di sicuro. Posso, Bef? Volevo solo solo chiedere a Francesca la la più banale delle domande, ed è perché sei arrivata a trattare questo argomento, soprattutto perché te ne occupi come divulgatrice, quindi… Allora, perché hai deciso di parlarne
2: sì, io allora inizialmente ho approcciato a questo mondo in modo totalmente casuale, nel senso che c'era un corso nella mia università eh, tenuto da una cattedra che io già avevo seguito e ho iniziato da quell'anno praticamente oltre alle lezioni c'era anche la parte pratica, quindi di entrare all'interno delle carceri, in particolare di Regina Celi a Roma e appunto per fare eh, supporto legale per quanto riguarda la vita interna al carcere, perché poi ovviamente per i procedimenti ci sono gli avvocati, eh, ai detenuti all'interno di di Regina Celi e quindi ho iniziato a fare questo così per per vedere come fosse, poi nel tempo mi sono appassionata e mi sono laureata proprio in quella materia, quindi alla fine ho scritto una tesi su quell'argomento e quando poi ho iniziato a collaborare… Eh, con Ivan Grieco sul programma La Miniera, tutti i giorni parliamo di informazioni di politica, io mi occupo di commentare la parte di diritto e da lì ho iniziato un po' a inserire questo argomento, anche perché ho notato che effettivamente le persone, oltre magari ai pregiudizi, hanno anche un sacco di curiosità. Cioè su cosa succede, con chi hai parlato, perché di solito mi chiedono sempre questo, se ti sono capitate persone con reati particolari o comunque come si vive all'interno, perché è un mondo, come dicevo, sconosciuto, che noi sentiamo dai TG, però solo in relazione a notizie di cronaca nera, quindi non affrontato in altro modo. E quindi da lì ho continuato su quella strada, anche perché eh, lo sportello è patrocinato da quello a cui partecipo dall'Associazione Antigone, e per un periodo ho fatto anche uno stage nell'ufficio comunicazione di Antigone e ho visto loro come lavoravano dall'interno e quindi mi sono molto appassionata anche a questo, cioè al fatto del divulgare, del far conoscere quello che succede e cercare magari di fare anche delle proposte per andare a migliorare quello che potrebbe essere il sistema, poi è ovvio che non stanno a ascoltare me, questo è poco ma sicuro però ecco, da un certo punto di vista magari stimolare anche il pensiero nelle coscienze delle persone, cioè non dare la cosa già pronta, io non cerco di non cioè sì, do le, le indicazioni legislative, costituzionali, però cerco insomma di cercare di dare gli strumenti alle persone che mi ascoltano per svilupparsi un proprio pensiero critico. Quindi non dire è giusto così, è giusto colà. Poi certo la mia opinione viene fuori naturalmente.
0: Beh, però certo.
2: mh, e quindi ho deciso di continuare su quel punto, perché appunto sono, sono storie che, che si sentono molto poco e quindi trovo sia giusto che vengano a conoscenza di tutti, proprio perché sono una parte della nostra società.
1: Sono effettivamente, secondo me, gli ultimi di cui tanto si parla, e che però di cui poco si parla. Eh, Quindi hai scelto di fare divulgazione e scelto di non fare l'avvocato, a quanto ne so, giusto? Sì, esatto. Eh, Anche qui perché... eh,
2: sì, sì, Come no, prendiamo. qui allora giustamente <ride> stavo pensando, intanto riflettevo, prendevo tempo. No, allora io ho fatto la, la pratica forense, cioè dopo la laurea. Poi, io mi sono laureata in pandemia, quindi era tutto chiuso, eravamo in pieno il lo- primo lockdown in assoluto. Quindi, ecco, è stato un attimo di momento che ho detto, adesso cosa faccio? e diciamo che di norma si pensa che i due indirizzi siano avvocatura oppure magistratura che quindi non ci siano altre sfumature in mezzo e e io pensavo di essere più portata per l'ambito del penale quindi ho provato a fare una pratica in questo ambito poi ho fatto praticamente quasi solo civile alla fine dei fatti però eh, diciamo che m, per quanto sia bello il mestiere dell'avvocato non mi ci ritrovo particolarmente eh, cioè, mi, m, ho notato che preferisco una cosa molto più simile all'insegnamento cioè il parlare con le persone il raccontare alle persone e far capire più che poi magari difendere quella determinata persona che però era quello che facevo già nello sportello perché io lì più ascoltavo Ascoltavo, cercavo sì. ovviamente di risolvere la problematica anche da un punto di vista e soprattutto da un punto di vista giuridico, però c'era anche tanta parte di ascolto. Cioè, con alcuni eh, non dico se era instaurato un rapporto di amicizia, perché ovviamente è quasi impossibile. Però comunque nel corso del è tempo: su questo
1: dopo vorrei approfondire parecchio sulle dinarmi assolutamente. Di, sì, volentissimo.
2: Quindi ecco, anche da, da questo punto di vista, mi, mi sono resa conto che proprio umanamente sono più portata per altro. Magari anche facendo, perché poi faccio anche sto anche studiando per alcuni concorsi, quindi magari anche entrando nell'amministrazione penitenziaria o lavorando all'interno eh, del DAP, quindi di quello che si occupa delle carceri.
0: Interessante. Bene, ehm, allora io vorrei farti, posso Befeldo fare io una prego, domanda? Prego, prego, okay. assolutamente. Ehm, che si connette un po' quello che hai detto eh, parlando di um, aree di miglioramento, sì. eh, credo che sia una, un, un discorso molto molto ampio, ma se tu dovessi indicarci quali sono eh, le maggiori aree di miglioramento del sistema carcerario italiano, cosa, di cosa parleremmo?
2: Allora innanzitutto del personale perché veramente eh, per quanto ci siano persone molto brave appassionate a quello che fanno all'interno delle carceri sono pochi, sono veramente troppo pochi quindi anche quando si parla di eh, costruiamo nuove carceri perché c'è il sovraffollamento io la prima domanda che faccio è ok, ma se noi non abbiamo personale già per le carceri che abbiamo attualmente vi dico solamente per esempio il carcere di Biella ma tante altre realtà non hanno neanche il direttore per dire o non ci sono educatori c'è stato un periodo in cui gli educatori del carcere di Viterbo che a nord del Lazio andavano al carcere di Frosinone a sud del Lazio eh, perché non c'erano educatori quindi ecco ci sono delle problematiche innanzitutto da quel punto di vista perché ovviamente io immagino il carcere come lo dice, come lo dipinge la Costituzione cioè con una funzione rieducativa risocializzante e coloro che eh, curano il trattamento penitenziario sono appunto gli educatori, i psicologi e tutti quei professionisti che ovviamente potrebbero aiutare le persone a fare un percorso davvero individualizzato e l'altra è appunto cercare di incentivare il più possibile le misure alternative alla detenzione perché eh, la questione del sovraffollamento è un problema e che praticamente diciamo che in base ai dati, quelli che insomma sono stati raccolti in tutti questi anni chi sconta un'intera pena all'interno del carcere ha all'incirca un 70% di media di possibilità di recidiva ad eccezione di carceri eccezionali come bollate, opera, dove invece le, il processo rieducativo funziona e quindi la recidiva si abbassa tantissimo. E invece con le misure alternative, chi sconta e la maggior parte della condanna in misura alternativa, ha una recidiva che si abbassa al 20%, e okay. inoltre le misure alternative sono molto meno costose. Ovviamente non è come tenere una persona all'interno del carcere, anche se ricordo sempre che i detenuti devono pagare il mantenimento in carcere, quindi. Già sfato un luogo comune del noi gli paghiamo, esatto. il cart, no, no, è un
0: hotel,
2: sì. assolutamente no, poi non è, eh, il pagamento è bassissimo, sono tipo mi pare tra i 3 e i 6 euro al giorno, quindi non pagano tantissimo ma non hanno neanche servizi dall'altra parte, quindi ecco c'è anche da dire questo. Quindi io partirei con queste due cose e con ovviamente il supporto psicologico perché l'anno scorso, purtroppo il 2022 che è appena finito, è stato un anno da record per i suicidi in carcere, cioè veramente non si era mai registrato un numero così alto e purtroppo pare che quest'anno non stia andando molto meglio perché da gennaio già ci sono stati quattro suicidi, quindi da quel punto di vista anche… Perché penso che sia proprio un investimento anche per la società libera, cioè non solo per quella reclusa, eh, proprio andare a investire sulla salute mentale e sulla rieducazione dei detenuti, visto che parliamo tanto di sicurezza certo. e poi queste persone tornano in società e le vogliamo risocializzate oppure le vogliamo ancora più incattivite nei confronti dello Stato che li ha puniti.
0: Non fa una piega, assolutamente. Sì,
1: no, non fa una piega, sono discorsi vecchi di probabilmente due secoli e mezzo, perché da, da Beccaria a Victor Hugo, a esatto. eccetera, 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 eccetera. Però vaglielo a far capire al... <ride> Beh, eppure,
0: no, è vero, perché comunque tuttora eh, io credo che parlando con le persone eh, capiti spesso di sentire ancora la diatriba tra carcere Uguale riabilitazione o punizione no? Buttare cioè, la chiave eh, quei, quei discorsi lì Ma anche solo perché devono avere la televisione Perché devono fare teatro Perché, devo, cioè, perché loro sono lì a godersi la vita Senza lavorare no? cioè, C'è questa sorta di luogo comune E di pensiero che è molto Altra, pericoloso Lì
1: a godersi la vita Poi dopo letteralmente due settimane di lockdown L'Italia è impazzita Perché Bravissimo. non poteva Andare a correre,
0: eravamo eh, forse... tutti, eh, sì. esattamente, esattamente, sì. Quindi questo forse ci ha dato un po' un'idea di quanto già la privazione di libertà sia di per sé una punizione: Beh, gli ar-
1: già gli arresti domiciliari, che noi consideriamo: oh, che schifo che gli hanno dato gli arresti Acqualista. domiciliari, mm. sta lì a, e invece, eh, <ride> invece ci siamo un po' resi conto. Prima parlavi eh, di eccezioni, eh, di carceri eccezione, tipo opera e bollate, eh, ma sono eccezioni per qualche... Motivo? Madonna oh. perché
0: siamo a Milano, no? Cioè. <ride> Chiaro, eh. Ma scusami che domande
2: sono? <ride> Guarda c'è anche un'altra eccezione qui nel Lazio che è il carcere di Paliano che in realtà è un carcere molto piccolo e peraltro di alta sicurezza, cioè ci sono tutti, per la maggior parte sono quasi tutti collaboratori di giustizia, quindi parliamo di persone che hanno, rea- hanno commesso reati particolarmente Gravi e pericolosi Perché in queste carceri Paliano in particolare ha una direttrice Molto illuminata da questo punto di vista
1: Quella è la mia domanda E è, è virtuoso il modo di, di, di dirigerle o è un qualche fattore esterno?
2: è anche que- è quello una parte però non, tu- non del tutto perché ci sono direttrici dico direttrici perché per la maggior parte delle carceri che conosco sono quasi tutte donne poi ci sono anche direttori okay. però ad esempio di Regina Cieli e Re Bibbia sono donne e, mh, ad esempio ci sono anche loro sono direttrici virtuose che però non hanno le strutture idonee perché Regina Cieli è un monastero di fine settecento quindi era delle suore mantellate quindi parliamo veramente di una struttura vecchissima che cade a pezzi quindi non hanno neanche gli spazi e i luoghi dove poter fare delle attività in altri casi mancano i fondi oppure sono gestiti probabilmente non in modo adeguato perché ad esempio Bollate all'interno c'è il ristorante che vanno aperto per un periodo anche a Rebibbia eh, certo, oppure sì. ci sono molte carceri e so che lo stanno facendo anche in altre città in cui all'interno investono proprio le aziende cioè ci sono aziende co- che hanno ad esempio soprattutto quelle telefoniche che hanno i call center all'interno delle carceri quindi fanno lavorare direttamente i detenuti all'interno del call center e e poi magari consentono a queste persone che hanno già lavorato all'interno una volta uscite di continuare a lavorare per loro quindi dipende molto dai fondi, da chi lo dirige o chi lo amministra comunque e anche dalla realtà locale e anche dalla bravura di riuscire a fare accordi con enti o aziende private a livello territoriale perché lì lì si investe molto da questo punto di vista
0: La mancanza di personale è esclusivamente legata ai fondi? Sì,
2: e ai concorsi che non vengono fatti, perché calcolate che l'ultimo concorso, io l'ho fatto nel 2021 credo, 2020 o 2021, forse 2021, da dirigente, quindi quello da direttore di carcere, erano all'incirca una trentina di posti, non lo bandivano da vent'anni. o quelli da educatori che è funzionario giuridico pedagogico ne hanno fatti due, ne stanno facendo due nel giro di due anni però comunque coprono pochi posti e peraltro le legge di bilancio hanno tagliato 34 milioni di euro per i prossimi tre anni eh, sia al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia a quello della giustizia minorile perché anche da quel punto di vista io sono un po' meno pratica perché ho sempre eh, frequentato come volontaria istituti per adulti maschili e femminili però anche la, la questione degli IPM e degli istituti penali per minorenni è abbastanza grave e l'avevamo visto appunto a Natale quando c'è stata l'evasione dal, dal beccaria, però diciamo che è una situazione abbastanza condivisa a livello nazionale, C'è cioè pur da dire che per fortuna i minorenni in carcere sono, molti, cioè sono pochi, non sono tantissimi rispetto ai detenuti adulti quindi su quello almeno c'è, diciamo che da una parte è un'arma a doppio taglio, un po' come le donne, anche le donne sono pochissime all'interno delle carceri, però eh, probabilmente il fatto che siano una minoranza eh, distoglie un po' l'attenzione, perché ovviamente magari si fanno, cioè ovviamente non è proprio ovvio, però di base si prendono misure o si fanno delle iniziative per la maggioranza della popolazione detenuta e quindi le minoranze un po' pagano questa mancanza di attenzione. Quindi stranieri, donne, minori. Eh, cioè infatti, sì, mi, ha,
0: mi hai fatto venire in mente una domanda che riguarda una, un altro sì. luogo comune. Eh, che è. Chi finisce in carcere? Cioè in, in Italia si sente anche spesso dire beh ma in Italia puoi fare quello che vuoi tanto in carcere non ci finisci, no? <ride> Eppure c'è sì. appunto un sovrappopolamento delle carceri quindi qualcuno deve finire in carcere. Sì. Chi popola le carceri italiane?
2: Allora, diciamo che un terzo, do un po' di numeri, in totale la popolazione detenuta eh, fino a fine du- 2022 era all'incirca 55.000 persone. Tra uomini e donne, sono proprio popolazione detenuta totale. E di base la parte, un terzo delle persone sono dentro in custodia cautelare, quindi sono ancora in attesa di giudizio. Cioè sono magari persone in fase di indagini che sono state arrestate, sono state portate dentro per una misura cautelare, oppure anche imputati, quindi stanno ancora aspettando il primo grado. E
1: tantissimo, Pazze- questo
2: è
0: pazzesco veramente.
2: E la cosa è che um, diciamo, il problema che si crea sia in questo caso sia nel caso dei definitivi è che molti di loro sono persone in condizioni di marginalità sociale e quindi non hanno la possibilità di avere un domicilio idoneo per fare ad esempio gli arresti domiciliari o eventualmente una detenzione domiciliare per i i definitivi quindi una misura alternativa alla detenzione quindi c'è anche forte questa problematica tant'è che si parla di detenzione sociale c'è questo problema che si è già riscontrato dagli anni 90 in cui per la maggior parte le persone che si trovano all'interno del carcere vivono in condizioni di marginalità sociale all'esterno quindi diciamo che sono persone che hanno una vita molto complicata a prescindere dalla questione del reato quindi questi per la maggior parte poi un terzo sempre della popolazione detenuta ha violato il testo unico stupefacenti quindi diciamo che eh, c'è una parte eh, molto ingente di persone che sono dentro appunto sia per spaccio insomma per tutti i reati riguardanti gli stupefacenti e molti di loro ora non ricordo se nello specifico fossero un terzo o due terzi di questo totale che vi dicevo eh, sono anche tossicodipendenti quindi c'è anche la problematica della cura della tossicodipendenza all'interno delle mura del carcere perché purtroppo le strutture esterne o sono a pagamento o sono quasi tutte piene quindi ci sono dei tempi di attesa lunghissimi e ancora eh, abbiamo anche le persone con problematiche psichiatriche perché eh, purtroppo anche in quel caso ci sono persone che in realtà non sono imputabili che però sono reputate socialmente pericolose che in carcere non dovrebbero proprio finire dovrebbero essere destinati alle REMS che sono le residenze di esecuzione delle misure di sicurezza che hanno sostituito gli OPG che sono stati chiusi quindi gli ospedali psichiatrici giudiziari però anche in quel caso molto spesso c'è un'attesa molto lunga e quindi queste persone si trovano all'interno del carcere a volte anche senza alcun titolo perché magari appunto non sono riconosciuti imputabili quindi non ci può essere una condanna di qualche tipo nei loro confronti e lì il problema del personale è che il personale non è adatto a gestire una patologia psichiatrica cioè non deve essere gestita da un agente di polizia penitenziaria non è il loro compito è chiaro
1: Eh, calcolando eh, mi pare seguendo una tua live eh, parlavi del numero di psicologi o psichiatri eh, per per detenuto è una cosa incredibile che eh, mettendo in luce questa situazione ripenso a quel dato lì e dico beh, è, è, è pazzesco. Sì. Penso e... ci,
0: ci possa essere anche un altro, un altro argomento importante ehm, io mi occupo di lingue e immagino che la mediazione linguistica si sì, giochi un fattore eh, importantissimo imprescindibile nelle carceri Sì, sarebbe giusto? essenziale
2: sì. Mm. però purtroppo e, anche immagino, lì
0: Sì,
2: guarda, ti dico solamente che sempre dalla direzione di una delle carceri in cui sono entrata mi è stato detto che molto spesso per parlare con i detenuti stranieri, che sono sempre un terzo della popolazione detenuta, mi pare siano il 30%, ora nello specifico non ricordo, però intorno al 30%, eh, usavano Google Traduttore. Eh, ma questa problematica c'è anche spesso anche nei procedimenti durante il processo perché ovviamente tu dovresti avere diritto ad un interprete per poter comprendere quello che sta avvenendo, certo. cioè che ti stanno mettendo sotto processo e molto spesso questo è difficile ma anche per noi volontari la comunicazione eh, in certi casi è complicata perché magari c'è un conto all'inglese e con l'inglese magari riesci certo. in un modo o nell'altro volente o nolente, a farti capire cioè riesci ad avere una una comunicazione ma non è detto che tutti parlino inglese e e quindi molto spesso noi ad esempio abbiamo eh, la fortuna di usare tra virgolette utilizzare i compagni di cella perché di solito si tende a mettere una persona che non parla italiano con una persona magari che parla la stessa lingua che però sappia anche l'italiano o comunque magari nel corridoio diciamo che si uniscono molto tra nazionalità all'interno delle sezioni soprattutto al maschile e, e quindi ecco. Ed è un bene
1: o un male questo a livello pratico?
2: Allora da una parte è un bene perché comunque riescono a ritrovare anche una, diciamo, una questione culturale familiare all'interno del, del carcere, dall'altra è un, un po' un problema per i litigi che avvengono ogni tanto tra gruppi.
1: Si creano le bande fondamentalmente. Sì.
2: Infatti ci sono molti italiani che devo dire, certe volte diciamo sempre cose poco carine, però ecco molti italiani che tendono ad andare tutti in una sezione dove ci sono altri italiani perché magari li mettono in cella con qualcuno che non parla italiano e loro dicono io che cavolo faccio tutto il giorno, è vero che di solito c'è la sorveglianza dinamica quindi non si sta in cella si va in giro, però poi dal momento in cui chiudono il blindo, chiudono la porta e tu stai lì dentro e quindi eh, a quel punto dicono preferisco magari stare con una persona che parla la mia lingua però no, in base no, devo dire che ho trovato eh. abbastanza solidarietà in generale soprattutto almeno il carcere maschile è quello di cui ho più esperienza e c'è abbastanza solidarietà però con le lingue è un problema, cioè con quello è un grande problema anche per le culture, non solo per la lingua, eh. anche per eh, certo, la sì, questione sì. religiosa o alla questione dell'alimentazione, eh, in particolari casi, non è, non è facile.
1: Da vegetariano me lo sono chiesto questa cosa se finissi <ride> in carcere <ride> e dicessi guarda. Eh.
2: Ti conviene <ride> comprarti le cose per conto tuo oppure te le fai portare da fuori, perché mh, noi avevamo un detenuto celiaco, e praticamente lui è stato. Che, ad... che è
0: un po' più serio di vegetariano, <ride> bev. Ehi, vuoi mettere in dubbio?
2: <ride> Quindi, sì, lui non ha scelto in quel caso, effettivamente. No, però è, il problema è stato fare entrare cibo per celiaci. Perché, nella, se tu, dovete sapere, in carcere c'è il vitto, cioè passa il vitto quello classico che immaginate, non ci sono le mense in certo. Italia. Qui non c'è come nelle okay. serie americane, si mangia in cella tu vai col piattino e c'è il portavitto che ti porta da mangiare dalle cucine però siccome okay. non sono appassionati del vitto li, capisco, li serviamo
1: anche in camera Eh, eh non devono tutta neanche vita. andare in mensa
2: È tutta vita, neanche devono alzarsi per andare a prendere eh, da mangiare e <ride> diciamo che il vitto non è fantastico, almeno dall'odore che io ho sentito mm, E quindi loro comprano, hanno la possibilità di un sopravvitto, cioè possono fare la spesa però con quello che dà a disposizione la ditta che ha vinto l'appalto all'interno del carcere, quindi non è che puoi scegliere la pasta di una marca o di un'altra per risparmiare, c'è quello e basta, infatti i prezzi sono abbastanza altini.
0: Ok, scusa, ma la spesa come la fanno? Cioè un carcerato può disporre dei propri soldi? No
2: hanno un, un, una sorta di conto corrente che si chiama peculio in cui eh, vengono caricati dei soldi però loro non ne hanno disponibilità cioè non possono accedere a questo peculio e sul peculio possono versare i soldi sia eh, le persone all'esterno del carcere che sono autorizzate ai colloqui che, tipo che ne so, i familiari che vogliono dare 200 euro al mese per dire li versano oppure i detenuti lavoranti lo stipendio viene versato direttamente sul peculio i soldi,
1: oppure uno cioè tipo un ricco è avvantaggiato in questo caso o...
2: beh si sì, è avvantaggiato perché molti non hanno la possibilità di comprarsi nulla all'interno perché o non hanno i familiari benestanti che gli possono dare i soldi ma soprattutto magari non hanno i familiari in Italia o comunque magari certo. nella città in cui sono detenuti quindi in quei casi si possono fare vaglia o bonifici direttamente al carcere puoi mandare dei soldi però la maggior parte dei casi è molto difficile, infatti in quei casi si aiutano tra detenuti. Cioè magari c'è uno che compra il tabacco per tutti, o ci sta quello che compra il caffè, e lo divide con le celle a fianco, e quindi cercano di, chi può comprare, cerca di aiutare. Più che altro non è tanto solo il cibo, quanto io penso sempre a, quando ho scoperto questa cosa sono rimasta tipo scioccata, allo spazzolino da denti o alla carta igienica, perché la devono comprare che loro.
1: Non è fornita?
0: No. No, mamma mia.
2: Chi non ha la possibilità, almeno a Regina Celli mi hanno raccontato che loro eh, usano i giornali. La domenica c'è un giornale solo che viene consegnato gratuitamente. Che Mi sembra sia l'avvenire, se non erro. Che poi si occupa molto dei detenuti. L'avvenire fa anche articoli ri- e
0: cosa ridi sotto i baffi, non Beh, non farò non farò
1: maledetto. Baffi.
0: E loro lo l'abbiamo, non, eh, l'abbiamo pensato tutti, us- tutti usare
1: proprio, que- proprio quel giornale
0: <ride> potevano non citare il titolo effettivamente cioè il nome del giornale ah, eh, non, farlo, non, l'abbiamo però detto, era non l'abbiamo detto vabbè no. <ride> ah, è una cosa seria smettiamo
2: <ride> no però ecco diciamo che c'è quella problematica e questo è un altro problema per la questione anche dei denti ragazzi perché dentro oh, il dentista non c'è cioè ce n'è uno che ti leva i denti cioè non te li curano quando tu inizi a avere un problema te li levano e, e quindi diciamo che anche in quei casi potresti far entrare una persona esternamente un medico di fiducia, farla autorizzare eccetera eccetera ma anche lì devi pagare quindi ecco diciamo che su questo c'è una, una bella disparità ecco, tra chi ha la possibilità economica per sopravvivere all'interno del carcere e chi invece magari non può permettersi neanche di comprare il rotolo di carta igienica
1: per dire credo credo che quell'un terzo di persone che socialmente non sono proprio eh, messe benissimo di cui parlavi prima eh, che non hanno una casa dove stare non credo abbiano tanti soldi a disposizione per comprare la carta igienica
2: no esatto quindi diciamo che c'è anche questo poi su questo ovviamente ovviamente dove ci sono le mancanze ci sono i volontari, quindi lì magari ci sono i volontari della comunità di Sant'Egidio o di tante altre associazioni che si occupano proprio di aiutare, noi non facevamo questo, facciamo altro, però per esempio avevamo contatti con altri volontari di altre associazioni e se un detenuto veniva da noi e mi diceva guarda Francesca non ho i pantaloni di ricambio, perché mi è capitato una volta che c'era questo che poverino era vestito così da quando è stato arrestato e abbiamo chiamato gli altri volontari che gli hanno portato dei vestiti, oppure gli occhiali da vista eh, per chi non ha la possibilità economica per comprarseli e quindi magari non riuscivano a leggere, quindi in questi casi entra in ballo ovviamente il terzo settore, quindi le associazioni per la maggior parte cattoliche, ma ce ne sono tante anche eh, laiche che si occupano appunto di, di
0: aiutarli
1: Infatti, Stai... una domanda che volevo fare no, vai 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 che...
0: no no Intunisco. vai tranquillo, la mia eh. non era una domanda era una no, però constatazione ciò che volevo
1: dire, vai No,
0: solo, solo che stai descrivendo un mondo di cui assolutamente non si parla, e che è un mondo parallelo, come dicevi all'inizio, che è molto lontano da quello che si dice in giro quando si appunto eh, si fanno battute sul fatto che loro stanno là a godersela. È pazzesco.
2: Sì, anche perché spesso si pensa a questi supercriminali, no? Vedi adesso che c'è stato l'arresto di Messina Denaro mm. e quindi si aprono questi grandi dibattiti sul 41 bis, sulle condizioni di quando poi in realtà il grande dibattito si dovrebbe aprire anche per tutti coloro che non sono quei 750 in 41 bis, che ovviamente sono, cioè è importante capire qual è il problema, quali sono le tutele, le problematiche che ci sono con questo regime detentivo, però eh, sono su 55.000 sono 750, cioè il dibattito mm, lo dovremmo attivare molto più spesso anche su quelle restanti persone che magari hanno commesso, so che comunque hanno commesso dei reati, quindi non è che voglio giustificare assolutamente, anche perché ci sono delle vittime molto spesso di questi reati, quindi ci mancherebbe, però lo stato di diritto è questo, cioè non dovrebbe punire la persona, cioè la, la punizione, la condanna è già la privazione della libertà personale. Quindi già quello, il fatto di essere controllato, il fatto di trovarti in un mondo, cioè immaginatevi una persona che entra in carcere per la prima volta e si ritrova con gente che non conosce, un ambiente che non conosce, eh, un ambiente che insomma poi non è che non conosce, dici sei all'asilo o sei in un posto tranquillo, ben frequentato, cioè magari hai sentito anche delle storie e si creano una serie di di problematiche perché non tutti sono abituati al crimine, quelli che sono all'interno del carcere.
0: Eh certo.
1: e da lì penso che derivino gran parte dai suicidi di cui parlavamo prima Eh, ma mi riattacco a questo discorso suicidi perché eh, grazie a te, grazie alla oggettivamente all'associazione Antigone perché io eh, mi sto interessando da un po' di tempo a questo argomento e credo che sia l'unica che che bene o male ne ne, ne tratta un po' in maniera approfondita e mi è capitato di fare quelle due o tre vignette sul, sui suicidi in carcere e eh, due, due o tre volte mi hanno risposto, però bisognerebbe trattare anche il discorso dei suicidi in carcere delle guardie carcerarie. Sì. E, um, puh, vuoi parlarne? Sì,
0: sì, <ride> sì, no, è un problema che.
1: Io, io ho allargato le mani e ho detto è vero, bisognerebbe, ma non ne so, Approfitto No, allora è ti un ti problema
2: chiedo, che mh, c'è. Nel senso che eh, sempre Antigone ha raccolto i dati lo scorso anno e il rapporto alla popolazione libera, cioè hanno fatto vari rapporti, eh, innanzitutto sul tasso medio di suicidi nella popolazione libera, è stato rapportato al tasso medio dei suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria e quello tra i detenuti, quello tra i detenuti e la popolazione libera è molto alto ma anche quello in rapporto alla polizia penitenziaria è alto, parliamo all'incirca dell'1,8% in più, comunque diciamo è altino rispetto ai tassi di suicidi della popolazione libera, perché ovviamente questa situazione di disagio e questa situazione che vi dico si ripercuote anche sul personale e su chi lavora lì, innanzitutto perché eh, non hanno tutele comunque proprio da un punto di vista, anche, ma anche in una questione economica, eh, proprio di eh, ingresso economico, di stipendio, non, hanno, non prendono le cifre alte per quello che fanno, sono pochi, quindi essendo pochi ovviamente devono fare dei turni molto più eh, lunghi e, e distesi nella settimana rispetto a magari se ci fossero più persone e poi calcolate ad esempio in una sezione magari di 200 persone di turno ci sono 2-3 agenti, che devono controllare magari una sezione da tre piani con tutti quei detenuti, che comunque hanno delle richieste, che comunque, perché ripeto, per la maggior parte dei casi c'è la sorveglianza dinamica, quindi vuol dire che loro possono uscire dalla cella, e ci sono le telecamere ovviamente, quindi il capoposto che è l'agente preposto al controllo della sezione può controllare tramite la videocamera, insomma le immagini che cosa facciano i detenuti, però immaginate già, la conta, la famosa conta, quindi si chiudono tutti i detenuti all'interno delle celle, quindi si fa la battitura, cioè si batte sopra alle, celle, alle grate delle celle e si fa per vedere se, se sono rotte o comunque se c'è qualcosa di, per eventuali evasioni, almeno mi hanno spiegato così, perché ho chiesto ma a che serve la battitura, è per verificare mm. che la, la porta appunto sia tutta integra e, e li devono chiudere tutti dentro, contare, magari lo fanno in due e in quei casi, ovviamente, immaginate anche una rivolta oppure qualche problematica con qualche detenuto o con qualche gruppo di detenuti sono sempre in minoranza, oltre al fatto, appunto, che non hanno una formazione adeguata, secondo me, alla questione proprio della, della rieducazione. Quindi ecco ci sono una una serie di dinamiche e poi molto spesso, questo però mi hanno detto che ultimamente c'è stato per fortuna un ricambio generazionale, quindi sono arrivati anche ehm, agenti un po' più giovani perché per la maggior parte nel centro-sud hanno tutti un'età molto alta perché eh, mi hanno spiegato che tendenzialmente quando si fa il concorso e si entra i più giovani vengono mandati verso nord perché magari non hanno ancora famiglia eh, o non hanno ancora nella propria città d'origine qualcosa che li tenga legati lì quindi poi loro mano a mano che crescono magari hanno famiglia e vogliono tornare perché la maggior parte ad esempio, di quelli che lavoravano a Regina Ciali venivano dal sud Italia e e quindi cercavano di riavvicinarsi alla famiglia e quindi questo però alzava ovviamente l'età degli agenti all'interno delle carceri, il che ovviamente è una fatica anche per loro che non non hanno più 30 anni anni, quindi ecco c'è una difficoltà anche di questo tipo
0: e eh, ne sta uscendo una puntata molto felice. Eh, <ride> c'erco, di dirvelo, <ride> cerco di
2: dirvelo quel sorriso, però mi rendo conto che non è proprio <ride> si
0: può mai sorridere quanto vuoi, ma eh. il contenuto no, è eh, quello che è
1: oggettivamente è importante mh, ciò che fai, secondo me, no, molto, non voglio fare, certo. fare beh, il, beh. Il, il, eh, perché io credo che la situazione delle carceri mi- migliorerà quando Ci sarà una spinta politica per farlo e la spinta politica non ci sarà finché non ci sarà una spinta culturale Eh, perché in un mondo, in un'Italia in cui ci sono quei luoghi comuni di cui parlavamo e eh, vanno a stare in albergo e buttare la chiave eccetera, anche solo il fatto del "Eh, però quello ha ucciso un bambino e se fosse tuo figlio» grazie al cielo non sono io a fare le leggi e se dovessero uccidere mio figlio spero di non dover fare una legge su quello perché eh, le leggi si fanno non con la pancia ma con la testa Eh, però questi sono concetti difficili (ride) Eh.
2: e sono difficili da da far digerire alle persone perché noi per esempio abbiamo avuto un timido tentativo di riforma nel 2018 che stava andando anche in una direzione più che giusta, cioè nel senso che, eh, nell'ambito insomma, del, di chi si studia, insomma, i diritti dei detenuti, quest'ambito qui anche antico, ne erano tutti molto felici perché l'ex ministro della giustizia all'epoca era, cioè giustizia all'epoca era Orlando e oh. aveva istituito anche gli stati generali dell'esecuzione penale nel 2014. Quindi, questa, questo evento con tutti i tavoli tematici con esperti, direttori di carcere, educatori, agenti di penitenziaria, professori, insomma, tante persone. Dell'ambito che facevano proposte, quindi ogni tavolo si occupava di un determinato argomento. Poi, però, inve- nel momento in cui si è andata a esercitare la delega, perché quello era ehm, poi, alla fine, sono stati te- tre decreti legislativi: uno interamente dedicato ai minori e gli altri due dedicati agli adulti. E in realtà in quel momento era cambiato il, il governo, quindi Orlando praticamente non c'era più e hanno praticamente tolto la maggior parte delle cose, eh, ad esempio vabbè, c'era un incentivo sulle misure alternative ma addirittura si parlava di inserire eh, il diritto all'intimità e alla sessualità intramuraria che fino a questo momento, cioè se io vi dico eh, colloqui visite coniugali, penso che qui in Italia si sentono tutti male però nella, in tantissimi stati europei Sar,
1: sarebbe stata una mia domanda visto il San Valentino appena passato
2: ah ok lo, sì. no allora non dico niente allora te la, te lo... no 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 perché in realtà in tanti altri uh, stati eh, europei questo avviene cioè nel senso c'è la possibilità di fare le visite coniugali, quindi ci sono delle stanze ad hoc dove fare colloqui, eh, puoi stare per un'ora, due ore con tua moglie, con la tua fidanzata, con il tuo compagno, la tua compagna, ma anche con la famiglia, perché pensiamo anche a, molto spesso si parla nella legge della tutela dei minori, dei figli, dei detenuti, che si trovano ad entrare nella sala colloqui di un carcere, che magari non non c'è la zona verde come a Rebibbia dove c'è il parco o in tanti altri luoghi, quindi molto spesso i detenuti non vogliono vedere i loro figli, cioè dicono preferisco non vederli per due anni, sentirli solo al telefono e non farli entrare qua dentro e poi quando esco ci rivediamo, perché nonostante per loro sia un dolore non vedere i figli, non vogliono magari far entrare un bambino di 3-4 anni in quel mondo, e già questo potrebbe magari aiutare anche non solo penso alla sessualità ma anche a fare un colloquio con tuo figlio senza che ci siano altre 200 persone intorno che urlano e che fanno lo stesso con altri o che ci sono gli certo. agenti di penitenziaria che ti controllano a vista Quindi,
0: comunque la sessualità è un tema importantissimo cioè. Pre- Privare un essere umano di quello eh, può creare grandissime conseguenze psicologiche, quindi assolutamente tema centrale, Sì, un altro tema centrale. E
2: peraltro mh, diciamo che da questo punto di vista c'è anche la eh, comunità LGBT che ne soffre maggiormente da reclusa. Perché molto spesso eh, i detenuti omosessuali non lo dicono, non fanno coming out, non dicono assolutamente nulla per il timore di ritorsione o di essere isolati, eh, perché sono a rischio aggressioni. E questo immaginate Stare anche. È strano,
1: eh. non l'avrei, non l'avrei mai detto.
2: È vero. <ride> e la cosa, la cosa allucinante è che, sia eh, chi fa coming out, ma anche una persona transgender, pensiamo a eh, una donna mm. che sta facendo un. Uh, cioè, sta facendo un percorso di transizione appunto per, es- per diventare effettivamente eh, donna da un punto di vista appunto con l'operazione, perché purtroppo dal punto di vista della legge mh, dell'ordinamento penitenziario si fa questa distinzione qui, cioè nel certo. senso vieni inviata in un carcere femminile non se ti identifichi come donna, ma se hai fatto l'operazione tutti i passaggi successivi altrimenti ti ritrovi in un carcere maschile. E il problema lì è che se non ci sono sezioni ad hoc, che poi è una sorta di ghettizzazione, viene isolato e soprattutto viene inserito nelle sezioni protette, che sono le sezioni per i sex offenders. Quindi ti mettono con persone che hanno commesso dei reati particolarmente gravi e che devono essere isolate per altri motivi, perché anche quelle persone rischiano di essere aggredite dagli altri detenuti e quindi li devono isolare
0: diventa un incubo insomma sì,
2: è, diciamo che è particolarmente problematico cioè, hanno cercato anche nel 2018 di eh, andare a revisionare questa cosa con queste sezioni omogenee protette in, alcune, in alcuni istituti ci sono a Rebibbia c'è una sezione di detenute transgender però nel carcere maschile e, però ecco diciamo che lì c'è pure una limitazione nelle attività del carcere cioè non puoi andare a fare le attività con gli altri claro. ci sono delle problematiche evidenti
1: è comunque un isolare ancora di più esatto eh.
0: ma io avrei una domanda da porti eh, non so mh, se sai dirci come sta messa l'Italia in confronto al resto d'Europa cioè come sono, è la situazione delle carceri nel resto dell'Europa siamo come al solito al il fanalino di coda sul sovraffollamento, no
2: Sul sovraffollamento Mm. ci batte anche la Francia, cioè anche la Francia ha delle carceri fortemente sovraffollate, invece sul sul trattamento ci battono in molti molti paesi, ad esempio sulla questione che vi dicevo prima delle stanze dell'amore come le chiamano, eh, le hanno anche in stati dove si pensa che magari c'è un trattamento peggiore nelle carceri eh, come ad esempio la Romania eh, oppure in Spagna sicuramente hanno anche un atteggiamento molto più avanzato all'interno delle carceri anche se anche la Spagna ha delle problematiche con eh, mh, regimi detentivi simili sì, al 41 bis o comunque delle quest- la, cioè, esiste la detenzione incomunicata che è riservata a- ai terroristi mh, dei paesi baschi, era riservata a loro e anche lì ci sono delle problematiche sulla tutela dei diritti umani però diciamo che Sicuramente i processi rieducativi funzionano più facilmente, poi non parlo dei paesi del nord Europa perché ovviamente c'è tutta la parte della, della Svezia, eh, della Finlandia o anche dell'Islanda eh, dove ehm, addirittura ci, ci sono alcuni paesi, ora non ricordo se è proprio la Svezia nello specifico che non ha neanche la pena dell'ergastolo, cioè la pena massima è 21 anni e tendenzialmente quelle sono le classiche carceri che noi vediamo dall'esterno e diciamo vabbè ma conviene essere arrestato e andare in carcere
0: sì quelle di design con...
1: credo sì. sia la Svezia perché c'è, è, è saltato alla ribalta con il caso è, del, del terrorista, era esatto. Svezia o Danimarca non mi ricordo, no, no mi sa che era Svezia eh, era Svezia mi sa che era, eh, però mi sa
2: che anche la Danimarca ha delle, eh, delle influenze di questo tipo sulla, sulla questione delle carceri però mi Infatti sa che in caso era la
1: come, poss- cioè, come avrebbero fatto con questo che Fa il, saluto, fa il saluto nazista e dice, mi ammazzo tutti lo stesso. Sì, e eh, poi aveva
2: uccisi veramente tantissimi, se non ricordo male. Eh, una cosa domanda. del genere. Sì, sì.
1: Eh, ma in, però in quel caso poi mi ero informato e, e per, per motivi psichiatrici possono reiterare la, la pena fondamentalmente. Ah, un
2: po' come da noi allora, ok perché noi pure per motivi eh. psichiatrici c'è cioè la misura di sicurezza, quella che ti viene data se tu sei socialmente pericoloso ma non imputabile, non ha un termine. Cioè in teoria ce l'ha sulla carta. Però fino a qualche anno fa diciamo che c'è ancora questa problematica, c'è cioè il cosiddetto ergastolo bianco. Cioè che, eh, che ne so, ti combinano tre anni eh, di quella determinata misura perché hai patologie psichiatriche. Se all'esito di quei, a- quei tre anni loro ti reputano ancora socialmente pericoloso, lo prorogano. E questa cosa può avvenire oh, anche pre- all'infinito, qui alla fine da, da tre anni sì. può diventare veramente un ergastolo, e quindi l'ergastolo bianco viene definito c'è così. Sì. Quindi c'è anche quella. Sì, poi matita. ecco,
1: prendila con le pinze e ciò che ti dico io su questo argomento. No, 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 ma ci può stare, eh,
2: ci può è stare, bello. effettivamente la logica. Beh, però me ah, l'ero per proprio
1: chiesto perché. Cioè, eh. 80
2: persone, non è che lo rilasci proprio facilmente, cioè ci pensi un attimino a capire che cosa, cosa è. Non dà
1: proprio l'idea di essersi pentito, insomma, esatto, esatto. Prima parlavi dei rapporti tra volontari eh, e detenuti e, e com'è fare la volontaria? Riesci a bypassare il fatto che fondamentalmente stai parlando con dei eh, criminali, eh, letteralmente, e si possono creare amicizie, tra, eccetera. E poi sì. dopo ti chiedo anche... Eh, si può fare il volontario anche non essendo ehm, del mestiere giuridico come te?
2: Allora, quest'ultima parto da qui: assolutamente sì. Eh, perché ci sono anche appunto volontari come vi dicevo prima che vanno semplicemente ad ascoltare o che vanno semplicemente ad aiutare a fare qualcosa, a studiare o a portare vestiti, quindi ci sono proprio associazioni, ad esempio c'è VIC che è volontari in carcere <coughs> o anche Sant'Egidio e tante altre che operano all'interno delle carceri e non hanno necessariamente persone con uh, esperienza giuridica alle spalle, quindi anche all'interno del nostro sportello a Ribibia ci sono dei medici ad esempio perché curano anche la parte della, della salute. E, mh, invece per quanto riguarda il rapporto con uh, i detenuti, allora per quanto mi riguarda io l- l- i primi due mesi ero terrorizzata, cioè, è inutile dirlo, ero abbastanza angosciata da quello che, mi, che avevo sentito all'esterno. Io quando sono entrata la prima volta ho detto Dio, ma chi me l'ha fatto fare, eh, perché comunque un po' di ansia diviene. Poi la prima persona che ho visto all'interno del carcere era un detenuto che si era piantato un chiodo sulla fronte per protesta. Oh, e quindi immaginate che impatto piacevole che possa aver avuto. Che questo mi è arrivato con questo chiodo nella fronte e ho detto che sta succedendo. <ride> Però all'epoca <ride> avevamo dei tutor, io ero affiancata a questi tutor che erano ragazzi un po' più grandi, anche, già, alcuni anche avvocati quindi parlavano principalmente loro e diciamo che un po' di problematiche iniziali le ho avute quando ho avuto a che fare con reati che insomma umanamente colpiscono quindi un caso di un signore che aveva ucciso il cognato a coltellate e anche un altro caso purtroppo quelli sono i più tosti da da seguire che sono quelli di violenza, eh, di violenza sessuale in particolare su minori e quindi diciamo che uh, è, è difficile cioè, ho, iniziato, ho dovuto prendere un po' la, la mano con questo all'inizio perché comunque dici oddio com'è possibile che questa persona che sta parlando davanti a me in modo così gentile e magari mi sta anche sorridendo possa aver fatto una cosa così terribile però poi c'è anche un'altra regola che in realtà c'è stata dall'inizio che noi non chiediamo che il reato è stato commesso cioè io quando mi siedo a colloquio parlo con la persona cioè chiedo quanti anni ha, come si chiama, che cosa mi deve chiedere, di cosa necessita, e poi molto spesso sono loro a raccontartelo, perché partono dottore, io sono innocente, dottore, io non c'entro niente, quindi iniziano così e poi mano a mano, cioè io per esempio alcune persone che ho seguito non so cosa abbiano fatto. Diciamo che di base l'ho immaginato dalla sezione, dagli anni che gli erano stati dati, però ecco non ho mai chiesto in modo approfondito. Poi nel corso del tempo ho cercato quando invece lo sapevo di pensare a ok tu però sei qui per aiutare una persona non per giudicare quello che ha fatto perché è qua dentro per un motivo quindi eh, sta pagando per quello che ha fatto e, e quindi tu semplicemente devi svolgere il tuo ruolo e devo dire che la maggior parte cioè io con la maggior parte di loro ma direi anche il 99% non ho mai avuto problemi mai nessuno che ha alzato la voce nessuno che mi ha mai trattata male eh forse c'è stato un 1% una volta che ho litigato con un signore, ma perché io pure sono una che si fa prendere molto dai litigi e un'altra volta che uno ha alzato la voce perché gli avevo detto che non potevo fare una cosa che mi aveva chiesto, ma per il resto sono sempre stata trattata come dai più grandi come una figlia e dai più piccoli come una sorella quindi non, anzi mi hanno portato cioccolatini Beh, d- regali. diciamo
1: che anche, <ride> che anche al di fuori delle carceri esistono quelli che alzano la voce esatto possiamo anche... cioè, è... no, io ero preoccupata
2: perché nel nostro gruppo di, del, dello sportello siamo quasi tutte donne entriamo in un carcere maschile quindi ho detto mm. sicuramente poi magari ci saranno commenti che vabbè magari ogni tanto ci sono stati c'è stato qualcuno che ha scritto una lettera d'amore a qualche mia collega o cose del genere ma cose veramente innocenti cioè gli aveva fatto tipo un disegno dell'Africa gli aveva detto ti voglio portare in Africa con me quindi era stata una cosa super mm. carina cioè non era stata una cosa invadente e quindi da quel punto di vista no, non ci sono mai state problematiche
1: alla fine si sono sposati purtroppo
2: no purtroppo l'hanno trasferito
1: il mio lato romantico io stava ci ho sperato anche se la
2: mia amica non era convinta la mia collega non era convinta eh, cioè, insomma di tutta la vicenda io però ormai ero entrata nel mood ma sì è anche ovvio. <ride> no anche perché non si può fare cioè, anche perché ce lo dicevano sempre c'è diciamo, stato un caso a Bologna di una nostra volontaria che si è sposata con un detenuto però non replicatelo e quindi però diciamo che di base i rapporti umani di persone che magari continuano a scrivermi anche se sono uscite dal carcere, anche tramite le fidanzate o le mamme perché poi io sentivo i parenti ovviamente perché magari dovevo dire portagli le scarpe che la prossima settimana gli servono oppure i documenti per le istanze, qualsiasi cosa. Io avevo ho veramente una lista di parenti, di detenuti sul telefono, un archivio e quindi molto spesso magari mi ricontattano anche loro quando escono e dicono oh fra tutto a posto, sto bene, sono uscito. Ma quelli che tornano dentro sono un po' meno contenta però quando li rivedo dentro gli dico vabbè mi fa piacere che ti rivedo però anche te volevo rivedere qua dentro Ecco, ci potremmo certo. rivedere da un'altra parte
0: è decisamente
2: <ride> ok
0: Allora è, io...
1: è bello che una mh, persona che ehm, cioè perché farlo da non avvocato o da non comunque eh, persona che ha studiato per questo di, cioè non dico è più semplice però è più, ehm, cioè diciamo che tu sei una persona che magari ha scelto una via più complicata do- dopo, la, dopo ciò che hai studiato, e eh, questo ti fa super onore. Tra l'altro siamo anche discretamente colleghi, perché ho fatto anch'io sei esami di giurisprudenza. Ah,
0: <ride>
1: non ci credo grande. che gliel'hai detto. Non ci eh, credo. detto. Sì. Quindi se vuoi qualche consulenza… <ride> <ride>
0: Oh, sei esami? Sostanzi. No, grazie. No, gra- molto bene, molto bene. Ma eh, vorrei farti una domanda eh, proprio per ignoranza personale su, co- su-, su questo tema. Io sono un fan. di un Ma giorno... stai parlando
1: con me? Eh?
0: Ovviamente. <ride> certo.
2: <ride> eh beh, eh, ti sei offerto per la consulenza Ovvio, adesso?
0: certo, Dai. consulenza. Certo. Sono fan di un giorno in pretura, eh ah, okay. sì, anch'io. Eh, quindi lo guardo sempre molto appassionato. Ti capisco, da quando, quando, quando danno eh, le sentenze, spesso, nella maggior parte dei casi, visto che in quel caso si tratta sempre di omicidi, ehm, si sente sempre dire alla fine con isolamento diurno per due anni, per esempio. Sì. isolamento diurno, è veramente un isolamento diurno? E, cioè, perché è una. Tur- è una tortura, cioè lo, posso, lo penso di poterlo dire
2: eh, sì, eh, sì, è veramente così poi ovviamente non, non tutto il giorno cioè dopo un tot di ore possono uscire però non magari con troppe persone intorno eh, quindi effettivamente c'è ed effettivamente anche secondo me non è, non è un trattamento utile a qualcosa anche esatto. perché la risocializzazione di una persona in isolamento anche se solo diurno cioè, come, come si può fare? È un po' come la, la rieducazione di coloro che non tanto l'alta sicurezza ma di coloro che sono in 41 bis o di tante certo. altre persone in cui è praticamente impossibile anche perché l'isolamento normalmente proprio quello totale non può essere disposto per più di 15 giorni teoricamente proprio perché ha degli effetti sulla psiche della persona.
0: Immagino, quindi certo. non, non
2: si può eh, isolare totalmente, anche in quei casi poi ovviamente possono svolgere magari una parte della giornata, comunque con lo, cioè, l'ora d'aria, il fatto che possono uscire, quindi da quel punto di vista sì, però con incontri ovviamente limitati. Però sì, facciamo un piccolo
1: cosa. escursus su cosa sia realmente il 41 bis di cui tutti parlano in questo periodo, allora, sì. di cui secondo me nessuno sa nulla
2: cioè io capisco il dibattito cioè nel senso mi rendo conto perché è una cosa su cui mi, mi insultano da settimane ormai però che capisco che è importante mantenerlo per la questione de, dei reati di mafia però ha delle, delle problematiche nel senso che eh, è un regime detentivo speciale noi lo sentiamo sempre chiamare come carcere duro è previsto duro. dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario al comma 2 e ehm, praticamente può essere disposto nei casi in cui perché la rapida del 41 bis non è punire i cattivissimi, come le persone pensano, ma serve semplicemente a interrompere i contatti con l'esterno, perché possono essere, può essere disposto il regime detentivo speciale ex 41 bis in caso vengano commessi determinati tipi di reati e quindi bisogna interrompere, per esempio pensiamo a un boss della criminalità organizzata che una volta entrato all'interno del carcere vuole continuare a esercitare il suo comando all'esterno e quindi l'unico potere che eh, lo Stato ha in quel momento è porlo in una situazione di isolamento totale. In 41 bis sei recluso in cella singola, proprio perché non puoi avere contatti con altre persone, e sei all'interno della cella per circa 22-23 ore al giorno senza, eh, c'è cioè la televisione sì ma ovviamente non ci sono tutti i canali ma ci arriveremo poi, vi spiego meglio e, però appunto c'è eh, questa privazione totale della socialità che è la base poi per il trattamento rieducativo infatti in 41 bis non esiste la rieducazione e ci sono anche delle limitazioni ulteriori cioè mentre un detenuto mh, per reati ordinari, insomma per reati comuni eh, può avere fino a sei colloqui al mese il detenuto in 41 bis ne può fare uno al mese con i familiari e ovviamente devono essere, differentemente da quelli del regime ordinario di sicurezza, sono con il vetro in mezzo, quello che vedete nelle serie tipo Gomorra per capirci, uh-huh. ad eccezione dei minori di anni 12, perché i minori di anni 12 possono fare il colloquio senza il vetro eh, divisorio in mezzo e sono eh, videoregistrati quindi sono sotto il controllo auditivo e visivo poi della Polizia Penitenziaria, mentre i colloqui normali non sono registrati. quindi queste sono tutte cautele ovviamente necessarie per evitare passaggi, per evitare eh, che si dicano informazioni, precedentemente anche il colloquio con il difensore rientrava in questo unico colloquio mensile, mm. poi invece adesso è, è intervenuta la Corte Costituzionale perché è una violazione del diritto di difesa quindi c'è eh, questa situazione qui anche le telefonate se ne fa una eh, mi pare una al mese, sì e mh, quindi ci sono delle, delle preclusioni, poi non si possono ricevere ad esempio libri e riviste dall'esterno eh, quindi ad esempio non possono neanche leggere eccetera eccetera e fino a qualche tempo fa c'erano delle preclusioni ah e poi c'è il gruppo di socialità che mi stavo dimenticando, cioè loro possono passare la loro ora d'aria con un gruppo di socialità di massimo quattro persone se sono boss, quindi proprio quelli all'apice, quelli in particolarmente tipo Messina Denaro, per capirci, loro si trovano in un'ulteriore ala del 41 bis, che sono le cosiddette aree ristrette, ehm, dove praticamente c'è una sicurezza ulteriore e il gruppo di socialità è di massimo due persone, quindi il boss e un'altra persona, non possono parlare con nessun altro e quindi ci sono delle cautele ulteriori e poi eh, ci sono alcune cose che sono cambiate nel corso del tempo gli interventi della Corte Costituzionale tipo il fornelletto nella cella loro non potevano averlo mentre all'interno delle celle classiche i detenuti cucinano all'interno della cella perché hanno i fornelletti oppure c'è stato il caso Rai Sport Rai Storia perché Rai Sport e Rai Storia non si potevano vedere in 41 bis perché molti canali televisivi dove si sì, possono inviare messaggi in sola impressione non li possono vedere perché altrimenti potrebbero mandargli dei messaggi all'interno del carcere e e quindi è intervenuta una sentenza per permettere a Rai Storia e Rai Sport di essere vista in 41bis e e poi c'è stata anche un'altra sentenza, però quella mi pare sia la Corte di Cassazione ora non ricordo nello specifico, in cui è stato negato a un detenuto in 41bis di poter tenere con sé una rivista pornografica e in questo caso eh, non si è capito il motivo perché ovviamente tutte queste limitazioni che io vi sto dicendo devono essere motivate dal fatto di garantire la sicurezza, quindi interrompere i legami con l'esterno e non si capisce che problematica porti una rivista pornografica all'interno di una cella del 41 bis, cioè non c'è alcuna comunicazione, non c'è alcuna violazione di norme di sicurezza, quindi da quel punto di vista sembra quasi come se ci voglia essere un po' di, di punizioni. Accanimento. Esatto. Quindi diciamo che sono stati limati eh, degli angoli troppo duri del del 41bis, però appunto il dibattito adesso sembra essere 41bis sì o no, quando secondo me invece il dibattito dovrebbe essere raccogliamo i dati per capire se il 41bis come è strutturato in questo momento sia ancora efficace con l'evoluzione anche della criminalità organizzata che c'è stata fino ad oggi Eh e nel caso modernizziamolo, cioè cerchiamo di trovare un metodo per rendere se non è più efficace, questo ovviamente io non posso dirlo con certezza se da questa ricerca si, si scopre appunto che non sia più efficace, allora a quel punto si potrebbe andare a studiare un'ulteriore misura che sia più efficace da questo punto di vista anche perché diciamo che eh, nessuno ha mai dichiarato incostituzionale il 41 bis cioè è stato reputato perfettamente costituzionale, però la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto che il 41 bis sarebbe giustificabile su un periodo più ristretto di tempo, perché in teoria viene disposto per quattro anni e poi si può prorogare, quando in realtà ci sono detenuti che ci stanno da più di vent'anni eh. o chi c'è morto in 41 ah, bis, sì? ad esempio. Eh.
0: Infatti volevo chiederti questa cosa del limite temporale, sì. perché appunto sapevo anch'io dei quattro anni e invece mi dici si può prorogare all'infinito.
2: Esatto, si proroga di, mi pare di, non ricordo se di due anni in due anni o di quattro anni in quattro anni, perché mi sembra che adesso per esempio a cospito gliel'hanno confermato per altri quattro anni, però sapevo che mm-hmm. si proroga di due in due, cioè almeno la norma dice questo. E quindi ci sono tante persone che, a, che vedono appunto prorogato il loro, uh, il loro 41 bis per un tot di anni e ci sono, ci sono stati casi, ad esempio c'è stato il caso di, di Provenzano, di Rina, che anche nei momenti in cui erano malati e stavano particolarmente male, hanno, c'è stata fatta richiesta di revoca del 41bis non è stato disposto. Perché, eh, il vabbè, grosso è problema in, caso, in, questo, c- in
1: questo caso, come nel caso cospito, è che eh, purtroppo diventa una lotta politica. Sì. Eh, infatti una domanda che volevo farti è come può lo Stato ehm, ad esempio approcciarsi ad una revoca un 41bis senza con questa popolazione far la figura dello Stato che premia eh, perché comunque il il caso cospito è veramente eh, difficilissimo nel senso che anche qui se ne sta parlando in maniera molto superficiale eh, quando è veramente complicato farsi un'idea di di cosa dovrebbe fare lo Stato di cosa dovrebbe comunque eh, oggettivamente Io confesso non ho una soluzione, perché comunque è un caso in cui lo lo Stato non dovrebbe far morire un un detenuto, ma non non dovrebbe neanche dare adito agli altri detenuti di poter pensare di ricattare lo Stato. E e, e io, lo dico tranquillamente, non si parla di... Chiaramente, diciamo che Cospito non è stato fortunatissimo a trovare questo governo con cui... (ride) Confrontarsi, anche se anche bis dire... gli ha
2: disposto quello precedente, esattamente,
1: in... è quello che sto dicendo. Non, io non, non, non parlo di destra o sinistra, è questo l'errore. Rendere una lotta politica, perché il 41 bis gli ha dato un, un governo di, di sinistra, fondamentalmente. Quindi, non, eh, il grosso problema è che adesso lo Stato toglie il 41 bis, ha perso Giorgia Meloni, e invece, eh, purtroppo, non dovrebbero trattarsi Guarda, se, così questi argomenti la
2: visione cattivella eh, secondo me stanno facendo esattamente quello che insomma, sarebbe più conveniente fare nel senso che Nordio ha confermato il 41 bis per ehm, per cospito però ha detto, perché giustamente su, sulla revoca non decide solo il Ministro della Giustizia ma anche eh, la Magistratura e in particolare la Corte di Cassazione che eh, in teoria si doveva pronunciare il 20 aprile, che trovavo folle il 20 aprile visto che cospito in sciopero della fame da ottobre quindi spero che insomma, il 20 aprile riesca <ride> ad essere in udienza però adesso è stato anticipato al 24 febbraio e, e quindi lasceranno alla corte di cassazione quindi nel caso in cui fosse disposta una revoca ad esempio sono i giudici brutti e cattivi
1: quindi Potr- la responsabilità dire, eh, politica me.
2: in quel caso non c'è sì, sì. perché loro ti diranno no, no, come hanno fatto adesso da poco tempo no? che loro l'hanno sempre difeso il 41 bis quando in realtà quello che loro hanno inserito nel 31 ottobre con un decreto legge è una modifica dell'ergastolo stativo che non c'entra niente con il 41 bis, è un'altra cosa, Cioè non c'entra niente, poi che si tratta di, di reati più o meno simili o comunque in alcuni casi come quello di Cospito gli stessi, è un altro discorso però ecco, secondo me è quello che stanno facendo in questo momento. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che stanno anche attuando delle misure che sono a tutela della salute di cospito, perché prima è stato trasferito a Opera, perché a Opera c'era un'assistenza medica adeguata rispetto a quella che poteva avere a Bancali in provincia di Sassari e adesso da qualche giorno si trova nella sezione protetta eh, dell'ospedale San Paolo. Eh, perché in alcuni ospedali italiani, eh, non sapevo di, del San Paolo però conoscevo il Pertini a Roma, c'è una sezione penitenziaria, cioè separata proprio dal resto dell'ospedale, quindi non è all'interno proprio dell'ospedale stesso, eh, dove appunto vigono le regole del carcere, quindi c'è, la, ci sono gli agenti di polizia, non si può entrare liberamente, eccetera, eccetera, e quindi stanno cercando di tutelare la sua salute da quel punto di vista sta cercando so che sta riprendendo degli integratori eccetera eccetera Mm. il problema è quello che si sta creando fuori cioè tutte Eh quelle persone che per chiedere di rimuovere il 41 bis a cospito stanno facendo dei danni quindi aggravando ulteriormente la sua posizione all'interno perché lui è stato proprio tacciato di essere a capo di questa federazione anarchica informale che era quella per cui poi aveva commesso determinati attentati in passato e che quindi stia continuando a dire a questa federazione anarchica informale di fare attentati, e quindi aggravano semplicemente la sua posizione, non stanno, non stanno facendo un favore a, a cospito, eh. assolutamente. Anche per
1: Però cui... è la, è, Potrebbe mm-hmm. essere la dimostrazione che il 41bis non funziona se, se lui sta continuando a, 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 a lanciare questo messaggio.
2: Ma infatti anche quella questione delle intercettazioni di Donzelli che la Camera aveva detto, insomma di tutti quei contenuti, no? quelle cose che poi adesso mi è sparito, non si sa più niente, vedremo che cosa è successo, io non, ancora non ho ben chiaro praticamente, però anche in quel caso, a meno che non sia un'indagine, ovviamente quello saranno de, magari delle intercettazioni ambientali fatte apposta, però non è normale che dei detenuti in 41 bis possano parlare liberamente così di queste cose quindi io spero che sia stata un'operazione più per farli parlare appositamente più che loro che inconsciamente perché loro sanno comunque che in 41 bis viene registrato tutto, quindi però eh, trovo agghiacciante il fatto che due persone lì all'interno possano parlare addirittura mettersi eventualmente d'accordo sullo sciopero della fame di cospito cioè se il 41 bis è quello di non far entrare in contatto le persone con l'esterno non dovrebbero entrare in contatto neanche tra di
1: loro eh già. Sì, è, è, un, è incredibile come sia tutto sbagliato in questa vicenda. <ride> è, è incredibile! È, è vero, Così.
2: No, anche perché è compl- come dicevi tu, è, è complicata. Perché, comunque, io mi rendo conto che quando dico Eh sì, lui ha commesso un attentato, ma non, non c'erano né vittime né feriti, no? perché lui, nel, nell'attentato per cui è processato in questo momento, sì, sì. per cui appunto la, la Cassazione ha riformulato per strage contro la sicurezza dello Stato, lui non ha ucciso né ferito nessuno però mi rendo anche conto che comunque è indice della pericolosità della persona. Dall'altra parte sono passati tanti anni, perché parliamo del 2006, lui è in carcere da dieci anni, quindi insomma diciamo ci sono una serie di cose, Cioè, lui era già in alta sicurezza quando poi gli è stato disposto il 41 bis dall'ex ministra Cartabia. Su richiesta del ministro dell'interno, perché poi il ministro della giustizia lo, lo deve fare anche su richiesta del ministro dell'interno. Perché, ah, perché secondo me, se, lettere... non,
1: se non, semplicemente se non ci fosse la parola anarchico accanto al suo nome non, non ci sarebbe tutto questo clamore, eh, verrebbe tutto trattato in maniera più assettica, come dovrebbe essere trattato un argomento del genere
2: potrebbe essere. E il problema è che lì ci sono tutti i reatini delicati capito? Cioè nel senso che anche perché lui è dentro per, per essere un terrorista praticamente quindi all'interno del 41 bis tu trovi magari ex brigatisti cioè diciamo che di anarchico c'è solo lui è il primo caso di anarchico in 41 bis però terroristi anche se in minor percentuale rispetto ai reati di criminalità organizzata ce ne sono, sono tipo il 10% mi sembra ma una cifra veramente bassissima. Gli altri Cioè quello che sostengono coloro che eh, sostengono la revoca del 41bis è che quelli che hanno il 41bis hanno commesso cose ben peggiori e che hanno dei ruoli all'interno delle loro organizzazioni di provenienza eh, molto più eh, importanti rispetto a quello di cospito all'interno della federazione anarchica informale. Però dall'altra parte appunto c'è chi dice però lui anche è pericoloso lui mandava lettere all'esterno del carcere in cui diceva eh, credo nella lotta armata, nella violenza eccetera eccetera Mm. e quindi anche lì ci sono delle esigenze di tutela quindi capisco entrambe Eh le parti ecco è complicato
0: eh sì eh, non intendiamo risolverlo adesso, giusto? No, non
1: credo, no, non, non, non credo, mai. veramente clamoroso. Poi risolverlo. arriva la Cassazione
2: tra qualche giorno, quindi ci salva eh, tutti infatti, la Cassazione.
0: <ride> Lo scopriremo.
1: Beh, siamo arrivati a un'ora e dieci, così, eh, e... ridendo e scherzando. Come sì, tra l'altro è
0: proprio volata, devo dire, Nero. è volata, eh, sì, perché sono argomenti... Super interessanti di cui si parla po- veramente poco e quindi tutto quello che, che dici eh, va, va veloce e-, e arriva velocemente come informazione. Tutto bello, non so cosa ho detto, no, <ride> no, però ho detto voleva poco. essere un complimento. Alla Alla fine
1: grazie,
0: grazie. Eh, Beh grazie mille di essere stata con noi. Grazie eh, a voi. Io, Spero che le persone come te eh, continuino insomma, il loro lavoro e, e che qualcosa si smuova in questa situazione e, e chissà che magari parlandone boh, magari boh, riesce a convincere delle persone a fare qualcosa, anche solo entrare in un'associazione e darsi da fare.
1: Se credo sia l'unica via, infatti è per quello che mi fa piacere averti avuto qui Eh, vuoi dirci così eh, dove trovarti come trovarti se hai degli appuntamenti sì perché non
0: abbiamo parlato molto in realtà di quello di Twitch di queste cose
2: però quando è volete, vero. assolutamente eh. cioè. e no, il, um, allora, mi potete trovare, <ride> io già mi riauto in video proprio <ride> così comunque dicevo mi potete trovare allora, su Twitch eh, per il momento il martedì e il giovedì alle, alle 16.30 il canale è la Freak, mi pare underscore però, perché ho tutti i nicknami diversi ma eh, sto cercando l'unificazione però di base la Freak, tranne Instagram okay. e, m, poi su Instagram uh, Freaky Violet e m, diciamo che sono un po' meno presente però cerco di pubblicare eh, contenuti a tema anche lì e poi ho un canale YouTube dove sto ancora sperimentando il giorno di pubblicazione perché questa settimana è il sabato però di solito escono il giovedì alle 14 e c'è un video a settimana dipende di varie tematiche perché lì parlo anche di, di errori giudiziari e quindi tutti gli innocenti okay. che sono finiti in carcere e che sono stati tanti anni dentro senza aver mai commesso
1: nulla
0: oh mamma mia quindi un altro argomento un altro. leggero <ride>
1: sì e però, come dicevo, però come dicevo prima eh, si nota quanto tu sia brava per questo nel senso che fondamentalmente eh, come ti scrivevo in privato, in privato è la narrazione che è importante in questi casi perché è un, è un, è, sei, si è sempre lì sul filo del rasoio sul diventare pesanti eh, sul diventare faziosi anche che cosa che non sei e quindi evviva e per, come mai la Freak a questo punto ah, come è nato, nato questo?
2: Allora, in realtà è nato prima Freaky Violet perché io sono una grande fan dei Red Hot Chili Peppers e okay. la, una delle mie canzoni preferite quando frequentavo i forum di musica negli anni 2000 io sono nata nel 90 <ride> quindi insomma frequentavo i forum eh, era Freaky Style e quindi ho preso Freaky e poi ho aggiunto Violet che in realtà era il nome della figlia di Dave Grohl così a casa non sapevo che mettere mi piaceva quindi ce l'ho afficcato in mezzo Bello. E poi ho scoperto le Freaks Chic, che poi in realtà, eh, insomma, ho scoperto, la conoscevo da tanti anni, però ho iniziato a vederla in un altro modo e poi perché io sono un po' una freak, quindi alla fine ho deciso di, di unire sia Freaky Style che la, le freak, che la freak, che sono, sarei io, in una grande unione, eh, perché io sono un po' particolare, sono un po', sì, la definizione di freak mi, mi appartiene abbastanza, sono un po' una strana, non sembra magari nel... Nella, quando parlo, quando sono in live, però nella vita lo sono abbastanza quindi mi rappresento. Però si, tui, si intuisce questa,
1: questa dicotomia tra l'argomento e la, e la persona è quello anche, sì. una cosa bella,
0: <ride> no, non so come suonava questa cosa che hai detto. No,
1: credo, era un complimento. No, no, almeno no, per me. No, no, me piace, che l'argomento quindi... non c'entra
2: nulla, sì. cioè mi rendo conto, eh sì. <ride> <ride> sì, sì, Bene. però te lo
0: lascio, mi rappresenta
1: giustissimo.
0: Allora, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie e a voi, e, davvero. E, e quindi, se Befeldo non ha obiezioni, io chiuderei questa puntata sigla.
1: Miau! Miau! Miau anche tu? Miau! <ride> <ride>